0: 零四， 04, 最早的边疆，早期的现代殖民主义用一种全新的方式利用了边疆。以前，中心区域人口密度的加大，促使定居区域向外不断扩大，商业接踵而至。一四百九十二年之后的两个世纪中，这个模式发生了彻底的变化，边疆地区将成为宗主国财富的一个连取基地。文明产生的人口和地理逻辑将彻底颠覆数千年之前所建立的模式。金融财富使这些征服行动成为可能。正是在早期葡萄牙的一个海外殖民地的一次试验中，现代世界的许多特点最初汇集到了一起。那是资本主义制造的第一批产品之一——这糖，在非洲北部的一个小岛上，即将带来现代世界最早的一颗火种被点燃了。在15世纪60年代，一个新的食物生产和分配体系在这个小岛上现出雏形。因4 1 9年，葡萄牙水手在卡萨布兰卡以西不到644公里处发现了一处岛屿，随之将其称为伊利亚达马德拉。因455年，威尼斯旅行家和奴隶贩子卡达莫斯托写道：“整个岛屿都被参天大树所覆盖，几乎没有站脚的地方。” 16世纪30年代，在那个岛屿上却几乎很难找到任何树木。马德拉群岛的森林被砍伐殆尽。这个过程分为两个阶段：最初，岛上的树木被用于造船和建筑业，利润丰厚。从15世纪30年代开始，树木被砍掉的地方种上了小麦。小麦成熟之后被运回葡萄牙。第二阶段，由于将木材用于制造蔗趟的燃料。从而导致了更为猛烈的毁林潮。人类、灵长类动物和哺乳动物都喜欢糖的味道。自从公元前六千年在新几内亚发现了甘蔗以来，人类就理解了甘蔗处理的生物必要性。收割甘蔗有一个最佳时期，当甘蔗饱含甜甜糖汁的时候。但是这个时候，甘蔗却又粗又硬，很难砍倒。甘蔗砍下来之后，即使精心处理。也只能在48小时内产出最大量的蔗糖，那之后甘蔗就开始腐烂。甘蔗因其植物特点，需要迅捷的加工生产。正因为这个原因，伟大的历史学家和人类学家西敏斯才这样写道：一千2百二年，亨利三世要求温切斯特市市长，如果能从温切斯特大集上一次性从商人那里弄到 1.4 公斤亚历山大蔗糖，那最好不过了。想增加可一次性购到的蔗糖量并不容易，你必须得超越一个家庭生产蔗糖量的极限，你必须得买进新的技术，比如，阿拉伯文明中的波斯人河北飞人发现，使用碳酸钾可以生产出更加清澈的蔗糖结晶体，最好的蔗糖来自埃及的亚历山大港，因此，亨利三世才特别要求师长给他弄到，但是。若要生产出更多的蔗糖，还需要在生产、自然和商业中进行新的实验，才能发明新的技术。到了14世纪，阿拉贡的海梅二世国王将蔗糖引进伊比利亚，同时带来的一个穆斯林奴隶是榨糖技术的专家。到1420年，甘蔗已经成为经济作物，为其资助的有德意志拉文斯贝格、汉德尔斯、格塞尔沙夫特等银行。地点是巴伦西亚附近租用的土地，种植者是由奴隶和自由工人组成的一支混合队伍。但是这糖仍然是稀有物品，市场需求量极大。在15世纪60年代和70年代，马德拉群岛上的农场主停止了种植小麦，开始全面种植甘蔗。这糖的边疆迅速扩展，最初扩展到了大西洋的其他岛屿上。接着又大规模地蔓延到了新大陆，就像今天种植棕榈树和大豆等单一作物一样，甘蔗种植毁掉了森林，耗尽了土壤的肥力，也使得害虫疯狂繁衍。若想达到这个速度，生产必须要重组，化整为零，由不同的工人来进行。若想从白天砍甘蔗累得筋疲力尽，晚上又花大把时间榨糖的工人那里获得更多的收益。那是根本不可能的。在圣多美，新的管理手段和技术发挥了作用，榨糖业从轮碾机作坊的小规模生产，转变成了双轨压机和大规模的奴隶劳动。在亚当斯密边看着制造一枚别针的供应链边赞叹劳动分工之前的几个世纪，人类、植物和资本之间的关系已经铸就了现在制造业的核心思想，而且是在甘蔗种植园里铸就的。种植园就是原始的工厂，而且甘蔗种植园每发现一处新的边疆，比如圣多美之后发现了巴西，之后又发现了加勒比，这个工厂就被彻底改造一次，机器更新了，甘蔗和榨糖厂的组合也更新了。当然，这个故事中唯一缺失的就是做这项工作的人。在马德拉群岛，这些劳动者包括来自加纳利群岛的原住民。北非的奴隶，以及来自欧洲大陆的拿工资的种植园劳动者，给种植园灌溉的是由树木、泥浆和血汗形成的水渠。今天，在一座最宽处为三十七英里的岛上，仍然有一条一千三百英里长的水渠。水利工程师安排奴隶在岩石面上硬生生地凿出小水渠，将溪流引向甘蔗田。许多工人死于山石滚落和水坝垮塌，但是那些工程师们却如此神奇地改变了马德拉群岛水系的走向，以至于果阿第一公爵、普属印度第二任总督阿峰索德阿尔布开克竟然要求派马德拉人来改变尼罗河的流向。在佛兰德斯和意大利资本家的资助下，来自葡萄牙的奴隶主监管着程序的每个环节，从甘蔗的种植、灌溉、收割。一直到将其转变成晶体的蔗糖，将甘蔗杆变成蔗糖需要大量的燃料。煮沸和蒸馏足够的甘蔗汁，获取 0.45 公斤重的蔗糖，至少需要23公斤的木柴。为了将饱含水分的甘蔗转变成糖浆和糖块，榨糖厂建在了马德拉群岛首府丰沙尔的周围。奴隶们将甘蔗都运往这里，在巅峰时期。马德拉群岛的榨糖业每年要用500公顷的森林为锅炉提供燃料，从而让蔗糖贡品源源不断的流向欧洲的宫廷。然而，繁荣落幕，崩溃登场。16世纪的第一个十年，产量达到高峰，而到了16世纪30年代，火炉噼里啪啦都熄了火，因为岛上的树木都被砍光了，生产戛然而止。但投资者又发现了新大陆。新大陆大规模的奴隶种植的甘蔗园能带来更大的收益，因为那里有森林给榨糖业提供燃料。欧洲的富人吃掉了蔗糖，而这糖吃掉了一座岛屿。资本主义并没有离开马德拉群岛，反而重塑了自己。由于没有了足够的燃料，于是又出现了新的战略，从这块饱受蹂躏的土地上榨取利润。取代甘蔗的是种植在榨糖业废墟上的葡萄。与甘蔗相比，葡萄不需要那么多的劳动，那么多的水和那么多的燃料。但是葡萄酒需要酒桶，所以几个世纪以来，马德拉酒桶所需要的木材就是来自新大陆的廉价森林，那是最经济的来源。商品也流向了新大陆，因为直到18世纪之前，马德拉群岛一直都是大西洋贩卖奴隶的渠道。在最近的一次重塑中。今天的马德拉群岛利用这段残酷的历史作为旅游卖点赚取收入。然而，随着马德拉群岛这趟边疆的关闭，其他的地方又开辟了边疆。与喜好甜食相比，欲望不那么明显的几种势力却塑造了这个岛屿，并且很快影响了这个星球。